0: Окей, надо же просто разговаривать ртом. Почему это так сложно? Мы закончили запись, и такая... Ура! я прям орала, значит, на весь дом. Ура! Типа все получилось. И вот этот подкаст, его просто производство помогло очень сильно
1: справиться с ощущением беспомощности от того, что вот это все происходит.
2: И я, конечно, совершенно сошла с ума от этой информации.
1: Я очень хорошо помню, как я предложила Тася для этого эпизода самой попробовать посетить сеанс у какого-нибудь астролога, нумеролога, доролога, кого угодно, для того, чтобы как-то оживить историю.
3: На самом деле, такое немножко детское чувство, типа, вот, мама, я в телевизоре, или «Моя работа пригодилась». Ну, все-таки по-другому звучит это в аудиоформате по сравнению с текстом.
0: Чуваки, я
1: продюсер, я, я была очень зла, потому что что вы сделали с темой? Всем привет! Вы слушаете последний эпизод первого сезона подкаста «Не надо» от портала «Такие дела». На протяжении всего сезона мы исследовали социальные явления, от которых стоит держаться подальше. Цель этого подкаста — рассказать вам про то, что точно не надо делать, или как избежать проблем, о которых мы говорим в нашем подкасте. На протяжении всего первого сезона эти слова вы слышали от нашей ведущей Таси Шеремет. В этом эпизоде я немножко ее подсидела. Кстати, меня зовут Надежда Юрова, и я продюсировала этот подкаст с третьего по последний эпизод. У нас случилась такая вот замена, потому что в этом эпизоде мы хотим подвести итоги сезона и рассказать вам, как мы делали «не надо» изнутри. А кто, если не я, наблюдал этот процесс изнутри? Мы с Тасей расскажем вам, с какими трудными, странными, смешными ситуациями мы столкнулись в работе над подкастом. А авторы таких дел, на основе текстов, в которых мы делали эпизоды, расскажут, как они работали с темами и героями, что их удивило, поразило в процессе написания текстов. Поехали! «Не надо». Начнем с того, как Тася вообще стала ведущей не надо. С такими делами Тася дружила уже давно и пришла с желанием поработать. Она ожидала любого предложения, кроме того, которое получила. И потом мне написала Женя с тем, что слушай, есть вот такой проект. Речь идет о Евгении Волунковой главреде таких дел. Типа, давай мы тебя туда попробуем, как ведущую.
0: А я ждала все, что угодно. Я думала: ну, наверное, какой-нибудь может спецпроект типа тексты писать. Или продюсер. Я думала, может, я буду продюсировать что-то или может быть что-то еще
1: никак не ведущий, никак не подкасты не так ну, вообще голосом чего бы то ни было вот как первый созвон Стаси вспоминает Маша Бабылева шеф редакторка таких дел когда я ее
4: впервые увидела она была в больнице точнее даже в реанимации по-моему в Испании сидит такая Тася в палате на больничной койке обвешанная капельницами какой-то там катетер был, и я такая сразу «О, ужас!». Лично мне было очень э, страшно это видеть, потому что я сразу испугалась, что с ней, что будет, как она вообще будет разговаривать, и все. Тася улыбалась, веселилась. Периодически наш разговор прервался ну, каким-то медбратом, который приходил менять капельницу. И даже для нас, людей, которые работают в таких делах и как бы все время пишут и имеют дело с подобным контентом, так сказать, это было
1: необычно. Сейчас вы, наверное, задаетесь вопросом, что, какая реанимация, какие трубки, почему? Дело в том, что у ТАСИ муковисцидоз. Это неизлечимое заболевание, при котором нарушаются функции органов дыхания, иногда и желудочно-кишечного тракта. В ТАСИном случае и то, и другое. В среднем люди с муковисцидозом в России живут около 20 лет. И Чтобы хоть как-то качественно жить, ей необходимо принимать лекарства, делать ингаляции, заниматься кинезотерапией. Это такое направление медфизкультуры. В общем, вся жизнь – это бесконечные процедуры, направленные на сохранение жизни. Вы попросили Татю саму рассказать, как болезнь влияет на организм.
5: Это полиорганное генетическое заболевание. Работает оно по следующему принципу. Родители встречаются, и у них у обоих а, есть мутация в определенном гене. Этот ген отвечает за транспортировку хлора через мембраны клеток. Из-за этого нарушается водно-солевой баланс в клетках и весь метаболизм, то есть... В каждой клетке организма беда с метаболизмом.
1: Все жидкости организма выстилает слизистая. Это клетки, которые вырабатывают определенный секрет. У здорового человека он циркулирует. Ну,
5: допустим, вот в легких, да, у вас есть мокрота. Вы делаете и она у вас как бы отходит. И вы даже этого не замечаете. У человека с муковицидозом из-за того, что все вязкое, а она не проходит и никуда не девается. Она остается в легких она там скапливается, набивается, собственно, в сами легкие, как жидкость. И дальше ты уже не можешь дышать, у тебя там бронхит. И вся такая вот история. То же самое касается поджелудочной железы. Из-за вот этих жидкостей избиваются ее протоки. И из-за этого ферменты не выделяются, в общем, не поступают туда, куда нужно. И человек имеет проблемы с усваиванием белков и жиров. Потом, впоследствии, у него развиваются там проблемы с диабетом. По сути, со временем все системы организма начинают сбоить. Потому что, ну, например, почему начинает сбоить сердце у человека с муковицидозом? Потому что у него плохо работают легкие и сердце начинает это компенсировать, пытаться как бы как-то перенять эту нагрузку, и оно под этим обламывается.
1: С лечением муковицидоза в России огромные проблемы. Вся терапия, которая существует, про попытку снизить симптоматику и сдержать этот нарастающий снежный ком различных болезней. Новое слово в лечении заболеваний – это «таргетная терапия».
5: Люди в России с муковицидозом живут 20 лет. Раньше они жили больше, но теперь 20. А в Америке, в Европе, в Канаде, в Австралии эти люди живут 50-60 лет. А если они получают таргетную терапию, эта терапия, в общем, новое слово в лечении этого заболевания, она влияет на сам ген. Она его там не смещает, не чинит, но берет на себя его работу. И фактически устраняется сама проблема, сама причина заболевания.
1: Кстати, сейчас Тася находится в ожидании таргетной терапии в Испании. Но вернемся к началу появления подкаста. После 24 февраля 2022 года Тася было необходимо эмигрировать, и это стало опасным для ее жизни.
0: Буквально за, типа, четыре дня до иммиграции пришел посев с золотистым стафилококом в огромном титре. Это как бы значит, что в легких завелась, как бы, дополнительная жизнь, это плохая новость. Ну, мы уехали, мы забрали все лекарства, в смысле, что, типа, ну, у нас потом появится страховка, мы разберемся. А потом э, бюрократические проволочки, документы наши потеряли. Это все затягивалось, затягивалось на месяц и месяцы. И в какой-то момент, но ну, это стало выглядеть так, что медицинская помощь
1: нужна уже сейчас, а медицинской страховки
0: все еще нет.
1: Пока Тася пыталась победить бюрократию, Стефилокок продолжал развиваться.
0: Он мне развивался, рос, он стал уже подростком, он нашел
1: себе первую девушку, он в общем, а я все время выживала. Когда Тася наконец-то получила страховку, ее состояние резко ухудшилось. Он такой: "Все, теперь, типа,
0: давайте лечите". И я очень резко, очень быстро ухудшилась. Потому что, как бы, ну, я реально иногда думаю, что мой организм как бы понимает, что вот сейчас умирать нельзя,
1: а сейчас уже можно. И вот что значит ухудшилось.
0: Ну, у меня температура была 41, а сатурация у меня была 50. То есть это причем на протяжении недели очень от более-менее стабильного состояния ты падаешь в состояние критическое соответственно ед- едут все показатели крови потому что сердце начинает компенсировать такую сатурацию человека на сатурации 70 сажают на ИВЛ а на сатурации 90 его сажают на кислород у меня было 50 вот мне нужны были гормоны чтобы это остановить все у меня было ужасное воспаление ЦРБ у меня был типа там под 200 то есть это прям жуткие показатели человека у которого
1: ну как бы сепсис Тогда Тася попала в реанимацию, где и произошел первый созвон по подкасту.
0: И я попала в больницу. За неделю они успели остановить мне весь этот ужас. А у нас созвон, типа, по подкасту. Я в кислородном концентраторе с капельницами. А команда, значит, в зуме сидит. Команда с припуганными, выпученными глазами не понимает, что происходит. А я понимаю. И как бы сложно объяснить людям, что, знаете, не, ну это реанимация, но все в порядке. Типа, было хуже, правда. В моей жизни я работала более, типа... В дебильных обстоятельствах все нормально. Это еще смешно. У меня была какая-то медсестра. Она была, кажется, из Румынии. Ну, она периодически была типа на сменах. Она понимала, что мы тут разговариваем. И она такая, типа, Тася, типа ты работаешь? Я говорю, ну да. Она такая, зачем? А испанцам очень сложно
1: объяснить, почему ты в больнице работаешь. Ты болеешь. В таких обстоятельствах записывался первый эпизод подкаста.
0: Я ужасно нервничала, потому что писаться с кислородным концентратором – это сложно, потому что, ну, ты, короче, когда пишешься, тебе же нужно делать вдох, дальше ты сколько-то говоришь на этом дыхании, делаешь еще вдох и продолжаешь. А когда ты на кислородном концентраторе, и ты дышишь примерно вот так, ну, как бы, то есть они у тебя очень часто, они очень громкие, потому что тебе буквально нечем дышать, и... Все как бы предложение, которое ты можешь сказать, это типа четыре слова, и дальше новый вдох. Четыре слова, но это слышно просто. Я ужасно нервничала, что это слышно. А, и я не могла ничего с этим сделать. То есть я как бы силой воли контролировала. Я делала вдох, я говорила, говорила, говорила. Типа делала тихий еще один вдох. Но потом я-то знаю, в чем проблема. И на записи тоже, блин, слышно. А, и слышно звуки этого концентратора. И это, конечно, была беда полнейшая. Это было жутко стрессово, потому что я такая «так». Окей, надо же просто разговаривать ртом.
4: Почему это так сложно? Я вообще не представляю, когда Тася рассказывала про то, каких усилий ей это
1: стоит. Рассказывает шеф-редакторка таких дел Маша Бабылева.
4: Я вообще не представляю, как она на это согласилась. И более того, я сейчас не как шеф-редактор говорю даже, а как слушатель вижу, насколько улучшился ее не то что голос голос то у нее нормальный насколько улучшилась ее манера свободно говорить достаточно долго вообще не чувствуется если вначале я чувствовала какие-то затруднения какие-то немножко паузы и как будто бы человек какое-то усилие предпринимает для того чтобы сказать фразу то чем дальше влез тем меньше я этого слышала и сейчас мне кажется Особенно, мне кажется, особенно в этом выпуске в финальном будет не слышно вообще практически ничего такого. И просто слышно очень такой свободный, уверенный голос. И Тася, конечно, в этом смысле
1: э, супер молодец. Тася говорит, что в детстве она хотела быть биологом-генетиком. Но в какой-то момент появилась мечта о работе в журналистике. Мне кажется, это все очень было сильно
0: продиктовано типа информации, которую я потребляю из медиа и как бы моим муковицидозом, потому что я там с очень раннего возраста такая так, ну классно, в России как бы проходит Олимпиада в Сочи, а почему-то лекарств в поликлинике как бы мне не дают и говорят, что это потому, что денег у страны нет. И для меня независимая журналистика, опять же, тоже очень рано стала таким важной, в общем, частью меня, и я хотела вот в этом вот всем работать. И, естественно, если хочешь, будешь. Ну, как бы хочешь, работать будешь. Я как бы сторонница того, что если есть желание, есть возможности, то все будет как бы, все у тебя будет.
1: Тася жутко волновалась перед первой записью. И,
0: естественно, перед записью первого подкаста, где
1: надо было поговорить с девушкой, которая выросла в секте. Речь идет о первом эпизоде Не надо про секты. Как в них попадают, можно ли из них выбраться, как с ними бороться, слушайте на всех платформах.
0: У меня была паника, потому что я такая, я же не смогу задать ей умные вопросы, я же что-нибудь упущу. Я бегала по потолку, задавала, значит, вот эту всю свою панику своим друзьям, я ее сливала, и они такие, успокойся. Делай так, так и так. Типа, попробуй почувствовать себя как бы вот ей, задавай ей вот вопросы, как она отвечает, то есть вот. В итоге мы поговорили, и я была настолько, а я еще такая отличница по жизни, я была настолько вот, в общем настроена сейчас вот все правильно вообще сделать, что я, собственно, все правильно и сделала. Естественно, я тряслась, там, кажется, трясся голос, а, и все, все, все как бы было слышно, что я нервничаю. Но вот именно со смысловой частью я справилась. Я такая, ну, я, я мы закончили запись я такая, ура! я прям орала, значит, на весь дом, ура, типа, все получилось.
1: Первый выпуск про секты сильно отложился в голове Таисе.
0: Вся эта работа, на самом деле, стоила просто банально первого выпуска. Но я, в общем, была убеждена, что существуют секты и существуют какие-то, типа, нормальные религии, а потом пришел эксперт и за 10 минут объяснил мне, почему я не права. И почему все это неправда. Слушайте наш первый выпуск. Вот, типа, почему мы все ошибались. И вот просто
1: база, банально вот это знание, оно как бы стоило всей этой работы. А вот как работу над текстом просекты, на котором был основан первый эпизод подкаста, вспоминает авторка текста Светлана Ломакина. Текст, кстати, называется Уничтожить идол родства. Его можно найти на сайте таких дел.
6: Наверное, в моей трудовой биографии, если можно так сказать, это самый сложный текст, потому что в нем было очень много боли, непонимания, боли родственников, слез.
1: Мы спросили у Света: какой момент был самым сложным в работе над текстом?
6: Момент, когда мне нужно было дежурить в подъезде и встретиться с нашей самой героиней, которую мы в тексте называем Лена, и поговорить. Она же не контактная, она закрылась от всех, никого не пускала. И вот в этом довольно плохо пахнущем подъезде я сидела несколько часов.
1: Лена это главная героиня текста. Она стала жертвой религиозной микросекты, и уже 10 лет родные пытаются вернуть ее в семью. Светлана пришла к ней домой, чтобы поговорить хотя бы 5 минут.
6: Мне повезло, я вышла, и вот я стою. Я понимала, что мне нужно найти какие-то слова чтобы эти люди вышли со мной поговорить, когда я стучу во вторую дверь. Я постучала... Слышу, кто там, потому что, видимо, к ним никто не приходит. А из-за того, что приходят чужие, не приходят родные время от времени, они с ними разговаривают только через дверь. Передо мной вообще был разговор через диктофон. То есть в диктофоне были заранее записаны ответы нашей героини Елены. И когда пришел отец и стучал к ней, она включала ему диктофонную запись. «Уходи» и так далее. Стою и думаю, что мне нужно сказать, чтобы мне открыли. Это был какой-то поток сознания, я говорила, правда, от сердца. Монолог мой короткий, он есть в тексте, у меня работал
1: диктофон. Вот как в тексте Света описывает то, что она хотела сказать. «Хочется сказать многое. Допустим, как выглядел ее брат, когда мы виделись с ним в Москве? Как тряслась его голова и как он путался в словах и дважды срывался на слезы? Что говорит его мама, которая после всех попыток вернуть дочь и даже подружиться с сектантами больше не хочет жить?» И что чувствует отец, когда в ответ на его стук в дверь Лена включает ему аудиозапись, потому что даже сказать уходи живым голосом она ему уже не может. Там все довольно честно.
6: Но сам момент я раньше так никогда не думала, не делала, не дежурила, не вылавливала. Это мне напоминало где-то отчасти, вы знаете, ЧП, расследования, скандалы, интриги это все совершенно не мое. Чувствовала я себя ужасно, потому что, с одной стороны, я вторгаюсь в чужую жизнь, в другой – это предполагает работа, и с третьей – у меня был мотив такой, что вдруг для кого-то этот текст, он будет полезным.
1: Самым любимым выпуском «Не надо» Тася называют второй эпизод про конверсионную терапию. Там мы говорили о том, кто и как в России пытается вылечить ЛГБТК+ плюс людей и чем это заканчивается. Как раз в этот момент на стадии рассмотрения находился новый закон о так называемой пропаганде. И ходили слухи о создании центров конверсионной терапии. И
0: когда пошли слухи, что в России для ЛГБТК+ плюс персон, собственно, будет конверсионная терапия, и мы вот делали этот выпуск, он, он попал в нерв абсолютно. И я все эти дни тоже думала про эти законы. И вот этот подкаст, его просто производство помогло очень сильно справиться с ощущением беспомощности от того, что вот это все происходит. А ты хорошо живешь где-то там. И было ощущение небессмысленности вообще собственного существования.
1: Тася отмечает, что разговоры с героями были, мягко говоря, непростыми.
0: То есть прям ты сидишь, слушаешь, и ты прям вот трясет почти. Все это было довольно болезненно. Вот. Ну и в-третьих, я подружилась с журналисткой, которая писала нам текст к этому выпуску с Ирой Новик. И мы теперь... Теперь она мой такой старший товарищ.
2: Меня довольно сложно э, удивить и зацепить какой-то историей, потому что я по работе очень много общаюсь
1: с людьми, оказавшимися в самых сложных э, ситуациях. А это голос той самой Иры Новик, журналистки, которую только что упоминала Тайся. Ну вот героине
2: этого текста удалось. Это София, которую на Северном Кавказе родители сдали в так называемый реабилитационный центр, где ее пытались вылечить. Там это называется изгнание джинов. Для этого ее били палками, били электрошокером, подвергали ее пыткому, физическому насилию. К счастью, девушке потом удалось сбежать.
1: Текст Иры называется «Пытки, молитвы, гипноз. Как в России лечат ЛГБТК плюс людей». Читайте его на сайте «Таких дел». Для третьего эпизода про то, как люди худеют с помощью лекарств, Тася, по ее словам, взяла одно из самых сложных интервью.
5: В общем, они очень классные две героини у нас были, которые были на выпуске с РПП, и одна из них а, заболевание а, до сих пор не поборола. И мы с ней разговаривали, это был очень сложный, очень болезненный разговор. Потому что она рассказывала про родителей немного, и я словила, в общем, эмпатию.
1: Тася делится тем, что ей было очень важно провести включенный разговор, как талантливые интервьюеры, на которых она равнялась. То есть, допустим, герой про что-то не хочет говорить, и это чувствуется. И эти люди его не раскручивают или
5: выдавливают в рассказ. Они его, ну, фактически подводят к тому, что, типа, тут вот со мной это безопасно, типа, проговорить. И они
1: очень круто это делали. Такой подход она выбрала с одной из героинь.
5: Мне было супер плохо потом, потому что я вымоталась, как будто я разгружала вагоны. Хотя по разговору кажется, что как будто бы все было супер лайт, потому что вы же не слышите диалог, вы же слышите только вырезки кусков, которые говорит героиня, вот. а у нас это был диалог целый. И он длился там полтора часа, и я, ну, прям помню, насколько мне было тяжело. У меня у самой нет РПП, поэтому я как бы пыталась настроить какие-то мосты с героями через какие-то вещи в своей жизни. Ну, то есть пыталась как бы проимпортировать ему как бы таким образом.
1: Авторку этого текста Свету Буракову поразило то, насколько до сих пор проблема РПП актуальна и популярна.
2: Ну, я по старой памяти пошла искать героиню куда-то в соцсети, типа ВКонтакт, там, в запрещенные в России Инстаграм и Фейсбуке. И с ужасом обнаружила, что по-прежнему довольно активно существуют группы типа 40 килограмм, ПП, девчонок, которые обсуждают анорексию, обсуждают экстремально низкие вес и о том, что они стремятся весить там по 40 килограмм, 42
1: килограмма. Когда она опубликовала пост с поиском героинь, к ней в личку повалило десятки сообщений, чего она совсем не ожидала, с историями похудения, с использованием лекарственных препаратов. При этом все эти истории объединяла одно.
2: Что было объединяющее практически всех моих героинь, это то, что они худели, чтобы доказать, как будто бы кому-то что-то. Одна героиня пыталась таким образом завоевать любовь своей мамы, которая была довольно холодной, не принимающий, больше любящий там младшего ребенка, чем ее. Другая героиня пыталась таким образом завоевать любовь своего молодого человека и доказать, что она там не хуже кого-то и каких-то конвенциональных красоток. Другая девочка тоже пыталась доказать всем вокруг, что вот я могу похудеть, и даже несмотря на то, что вы мне говорите, что не может, и что я не смогу никогда, и не буду худой, нет, я смогу, и неважно, какими методами я это сделаю. Методы, которые они использовали, конечно, очень страшные, что там гостями пили эти таблетки, ужасно себя чувствовали, но подсаживались на эту историю и продолжали пить, повышать дозы, повышать ставки, я не знаю. Вот. И я, конечно, совершенно сошла с ума от этой информации.
1: Перед записью четвертого эпизода про карты Таро и магические мышления мы с Тася спорили, подходит ли это под концепцию эпизода. Допустим, антибиотики, они
0: типа круто ложатся в эту концепцию, потому что там не надо, вот понятно, что. Там конверсионная терапия, короче, трэш всякий, вот это ложится. Таро мне не нравилось, но потом его было так весело, короче, делать в производстве. Он получился такой легкий, мы поговорили еще с большим количеством довольно милых девушек, которые, значит, увлекались этим Таро или там этими матрицами, там, не то судьбы, не то жизни, не то смерти. В общем, какой-то вот этой историей.
1: Я очень хорошо помню, как я предложила Тассе для этого эпизода самой попробовать посетить сеанс у какого-нибудь астролога, нумеролога, таролога, кого угодно, для того, чтобы как-то оживить историю, сделать интерактив. Интерактив в итоге сам приплыл к нам в руки, а точнее к Тассе в директ Инстаграма.
5: Смысл в
0: том, что в Инстаграме огромное, ог... невероятное количество людей которые продают свои услуги, вот эти эзотерические. Они там и гадалки, и цифрологи, и какие-то там human дизайнеры ну. И мне они написывают в количестве, там, несколько там, человек в месяц, с тем, что давайте я сделаю вам свой волшебный разбор. Он стоит 100 тысяч рублей, а вы прорекламируете меня у себя, и это будет бартер. Это всегда очень такие занимательные идеологии. я их постоянно всегда веду, я всегда с ними разговариваю что мне интересно понять, что же там такое? И тут вот она мне написала, и у нас еще эта тема Таро, естественно я прибежала с криками, что так, мы вставим, значит обязательно цифролога туда.
1: Тася ждала поворота в духе битвы экстрасенсов, где сейчас ей разложат всю судьбу, расскажут невероятные повороты в ее жизни. Ну, в общем, всякий трэш, который мы себе обычно представляем, как гадание.
0: Я честно, я очень надеялась, что это будет как какая-нибудь такая из битвы экстрасенсов-гадалка, которая, ну, в общем, которая тебе там насуженного нагадает, в общем, что-то такое будет. Она мне просто говорила, что «ты лидер, ты молодец», как такая, типа, мама, которой, которой у меня не было в детстве, когда она должна была мне говорить, что у меня все получится, что я умная, хорошая девочка, а кто меня не любит, то те дураки. И, о чудо,
1: нумеролог сказала таси чтобы та берегла легкие.
0: Я такая, я приболела, кондиционер, типа, простыла. Она такая, вижу, типа, вижу, да, легкие надо беречь. И я такая, господи, ну, кэп, ну, правда. Ну, я, я даже не стала, типа, возражать или наезжать, потому что, ну, это даже забавно. Ты буквально открываешь, типа, мой инстаграм, это моя основная площадка, и там написано, значит, трагикомедия жизни больного муковицидозом журналиста и блогера теперь в эмиграции, типа, ну, как как анонс фильма, вот, по-моему, исчерпывающий в принципе. Вот. Так что я не знаю, что он там увидела такого волшебного. Ну, вот,
3: да. Очень было интересно, что Тася Шеремет в эпизоде про тарологов-астрологов созвонилась сама с нумерологом.
1: Катя Красоткина, авторка текста, на котором основан эпизод про карты Таро.
3: Я ощущала немножко этот вайб, немного такого... Ну, неловкости, что ли, что приходится слушать тот прогноз, который тебе дают. Я тоже с этим сталкивалась, но все равно это было ново, необычно. На самом деле такое немножко детское чувство, типа вот, мама, я в телевизоре, или моя работа пригодилась. Ну, все-таки по-другому звучит это в аудиоформате по сравнению с текстом. Как будто бы я прикасаюсь к тому,
1: что сделала сама, немножко другими органами чувств когда катя сама ходила на сеансы для своего текста у нее тоже случались курьезные ситуации
3: для меня текст исправить кармический след был некоторым вызовом потому что в школьном возрасте я увлекалась целым эзотерикой и мне свойственно такое религиозное немного магическое мышление я верю в чудеса в судьбу и тем не менее Были у меня моменты, когда я останавливалась и думала, что сейчас со мной происходит. Я беру интервью или я на сеансе какой-то, ну, если не черной магии, то точно на эзотерическом каком-то приеме. Так, я когда разговаривала с героиней, которая практикует матрицу судьбы, то есть предсказывает судьбу людей, она внезапно меня спрашивает, "Но ты веришь в карму? Я так остановилась, думаю, что сказать. Сказать, что я скептик, как будто бы... Ну, это не совсем правда, и дальше разговор может не пойти. Я так обтекаемо говорю. Ну, верю, наверное, в том смысле, что нормально делай, нормально будет. Очень смутилась я, покраснела, но как-то она дальше такая... Ну, да, это тоже, но, в общем, те, кто верит в «Матрицу судьбы», они еще верят в перерождение души. и стала мне про это все рассказывать.
1: Одна из самых забавных записей, что я лично помню, это подкаст про секс-просвет. Я позвала на запись свою подругу Доминатрикс, которая выросла в православной семье. И они с Тасей как-то удивительно быстро нашли общий язык. Мы разговаривали с Доминатрикс, потому что она должна была нам свою историю рассказать.
0: Слушай, а где записаться на ваши курсы, извините? Меня заинтересовала ваша профессия, вы меня захантили. Вы слышите вставки с записи
1: того самого интервью.
0: И мы как-то так увлеклись, что мы начали травить байки из детства. Типа, как это там все было, и как это было смешно, и какой это был кошмар. Вот, и получился очень смешной разговор, очень. Мы, наверное, часа два, может, проговорили. Но это было абсолютно волшебно. Мы заходили, короче, в подъезд... А, закрывали, там был такой предбанник Одна дверь, вторая Мы закрывали, держали ее А там были щели, для того, чтобы Вентиляция происходила, соответственно, свет туда попадал
7: мы... Щели
4: Моя <соснанная дорога>
0: <соснанная> <соснанная> Соответственно Закрывались двери, оставались щели
5: Мы снимали штаны Закрывались двери Оставались щели ну, все, Вот
0: а, Мы, значит, снимали штаны друг перед другом И как бы происходило какое-то
1: исследование Блин, я реально думаю про то, чтобы выпустить это Каким-нибудь бонусным выпуском Потому что разговор безумно клевый И он такой живой, и так классно вообще Я прям довольна Аня, мне очень странно, что ты занимаешься своим БДСМом А не подкастами
4: У меня микрофона нет
0: Она классная А у меня много трэш вот. И э, я считаю, что, короче, хотя бы черновик этого должен где-то выйти отдельно. Просто отдельным куском.
1: что я продюсер, я требую продолжения банкета. А кто
0: продюсер. Нам пофиг! У нас своя атмосфера.
4: Прости,
3: Денис.
7: Слово звукорежиссера.
1: Ладно! Прощаю!
7: Слово звукорежиссера закончилось.
1: Эпизод про родителей, тренеров, учителей, и etc. вызвал, если можно так сказать, раскол между нами. Мы с шеф-редакторкой Машей хотели сделать его таким, каким он в итоге вышел, с акцентом на детско-родительские отношения. Тася видела его совсем иным. Существует проблема вот детского спорта, например, вот фигурного
0: катания, где детей ломают, на них давят условные гимнастики художественные, которая абсолютно тоже типа бесчеловечный спорт. Там даже проблема не в том, что там родитель... И тренер – это один человек. Они могут быть разные люди, только и родитель, и тренер – там мудаки. Это как бы вот где проблема заложена. Таисе было важно сказать о потребительском отношении к детям в профессиональном спорте. Здоровый там человек, такой нормальный, который любит своего ребенка, он его в эту мясорубку не отдаст. А люди, которые, тренера, тренеры, которые так издеваются над детьми, их вообще к этому допускать нельзя. И вот эти там лучшие школы балета, лучшие школы гимнастики – они лучшие, потому что они людей ломают, переваривают и выплевывают. Там из тысячи человек, которые пришли, одна будет там олимпийская чемпионка в 15 лет. Она один раз, может быть, два будет олимпийской чемпионкой, и дальше она отработанный материал. И, в общем, это катастрофа полнейшая. И вот я хотела как бы ставку делать именно на это и на ну, потребительское в общем, отношение к человеческому ресурсу. Да? И я хотела рассказывать про это. И для меня это была такая ну, вот, миссия, такой флаг которые я несу. И тут наш, значит, продюсер и, и, и как это, и шеф-редактор такие, а мы будем рассказывать, значит, про проблемы детско-родительских отношений. И, типа, психологов позовем. И я сижу и такая, что? Что? я была зла, я
1: была очень зла, потому что что вы сделали с темой? Предпоследний эпизод нам всем дался очень тяжко. В команде мы шутим, что на нас кто-то наслал порчу после эпизода про астрологов и тарологов.
5: Ну, у меня случился такой в жизни небольшой трендец, и я не могла несколько дней просто, просто записываться. У меня, тряс, у меня трясся голос, я не могла ничего делать. Даже разговаривала с трудом. Наш продюсер а, тоже постарался, и по своим тоже личным причинам а, с ее стороны тоже там были косяки. Вот. А потом финалочка «Наш звукарь», не вырезал какие-то помехи в этом выпуске. И они так и залились на площадке, и эта катастрофа была, как это, услышана всеми нашими зрителями. И наш шеф-редактор Маша, она посидела, пока мы делали этот выпуск.
1: Я думаю, что когда этот эпизод будет звучать в ваших ушах, Маша Баблева наконец-то выдохнет
5: ощущение, что его надо вот записать, а дальше вот как надо добежать до финала, да, до финишной вот этой ленточки, и дальше можно хоть падать, хоть все, дальше хоть пожар, так что такой был выпуск, да, очень сложный.
1: Ладно, на самом деле все не так уж и плохо. Для меня этот подкаст в каком-то смысле глоток свежего воздуха, потому что, конечно, тут есть некоторые кошмарные темы, о которых мы говорили, как конверсионная терапия, как похудение с помощью лекарств. Но атмосфера внутри подкаста и работа над ним была пропитана теплом, светом и любовью к делу. И мы с Тася как-то с первых эпизодов вместе словили мэтч и делали подкаст очень живым. Я часто улыбалась, когда работала над этим подкастом. Ну, когда позволяли темы, конечно. И это нонсенс для меня, потому что я работаю в постоянной повестке и в сложных темах. Конечно, всегда есть всякие коряги и трудности, о которых мы запинаемся. Но надеемся, на второй сезон подкаста порчу никто не наложит. Главное, мы остаемся вместе с вами, нашими слушателями. Я вам дико благодарна за то, что вы есть. Наш
5: продюсер Надя Юрова, она попросила меня записать какой-то фидбэк по поводу производства подкаста, мне кажется, что я уже все сказала, но перечитав наш сценарий э, и посмеявшись в голос с разного, в общем, что там есть, я подумала, что это была хорошая история. И я надеюсь, что вам она тоже понравилась. И мы, правда, старались. И это первый такой опыт для таких дел. Кажется, это первый такой опыт для меня. Не кажется точно совершенно. А Надя у нас профессионал полнейший, и Денис тоже. Но, в общем, это был такой немного экспромт, который, мне кажется, он сдавался на местами тяжело, местами просто. Но это было классно. Мне кажется, что цель, что-то классное, важное вам рассказать и повеселить вас, а я иногда заставить задуматься, мы вполне себе исполнили.
7: Слово звука режиссера. Когда мне предложили поработать над новым подкастом для таких дел, я был рад. Во-первых, потому что мне заплатят денег. Во-вторых, потому что это новая команда, с таким делами я еще никогда не работал. Я был рад познакомиться как бы, с новыми людьми, с э, их видением. То есть, ну, это было что-то для меня новое, потому что уже очень много лет делаю, помогаю делать подкасты. Вот, и, в общем, вот такой вот два выпуска радостный как бы сделал для таких дел. Потом мне говорят, что «О, теперь с нами будет работать Надежда Юрова». Я такой, ну, снова здрасте. Просто, чтобы вы понимали, дорогие слушатели, с Юрова я работаю уже около трех лет. И при всей моей, конечно, к ней любви Хотелось чего-то нового И here we go again Так или иначе, с новой командой С Тасей, с Машей Было приятно работать Мне очень жаль, конечно, дорогие слушатели Что у вас не было возможности Слушать исходники так, как их слушал я Потому что Тася очень смешно материться, когда у нее что-то не получается, ей приходится перезаписывать дубли. И, ворот, это было вымолительно, очень мило, когда вот эта вот милая девочка с хрипотцой начинает вот это вот постоянно. Не могу процитировать, к сожалению, прошу прощения. И, ну, раз уж мы просто уже говорили про косяки, конечно, хотелось извиниться перед слушателями за то, что в последнем выпуске был небольшой косяк. Я мог бы оправдываться и объяснять, почему так произошло, но, наверное, не буду. Ну и вот, я буду рад поработать еще с такими делами. Надеюсь, что это не последний сезон подкаста «Не надо», которому я прикладываю руку. Я надеюсь, что я сделал ваше прослушивание этого подкаста чуть более приятным. Ну и да, кстати, если нужны идеи для второго сезона, предлагаю первый выпуск сделать о том, как не надо делать исходники для подкаста. Мне есть что сказать по этому поводу. Спасибо.
1: Ну вот и закончился первый сезон подкаста «Не надо» от портала «Такие дела». Мы всей командой благодарим вас за то, что вы были с нами. Если вы слушали этот эпизод и какой-то из историй, что мы обсуждали, вы не слышали, скорее идите слушать предыдущие эпизоды. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь на подкаст на всех платформах, на «Такие дела» в социальных сетях. А еще вот в описании к этому подкасту вы найдете, как можно нас поддержать. До встречи в новом сезоне. Спасибо, что были с нами.